0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Eric Chenet, conseiller économique de l'Institut Montaigne. Bonjour Eric. Bonjour David. Content de vous retrouver. Il y a plein de choses à voir ensemble. On a eu cette euh, cette onde de choc euh, du plan de baisse d'impôts britannique qui a poussé la Banque Centrale Anglaise, la Bank of England, à annoncer qu'elle allait intervenir pendant 15 jours pour stabiliser, encore une fois, pendant deux semaines uniquement, euh, euh, à la fois la livre sterlin, euh, la flambée aussi sur les taux sur la dette souveraine. En même temps, elle n'avait pas le choix, il fallait qu'elle intervienne ou qu'elle dise qu'elle allait intervenir en urgence de façon limitée pendant 15 jours pour empêcher le naufrage de la, dette, de la dette britannique qui a pris en quelques heures un point de pourcentage, 110, 120 points de base. C'est redescendu, c'est remonté. Enfin, c'est un truc de dingue ce qui, passe, qui se passe là sur la dette euh, et sur les, les taux euh, et la devise britannique. Ah oui, c'est absolument passionnant, David, parce qu'on a une expérience en temps réel
1: et pour une grande économie quand même, l'économie britannique, d'une politique budgétaire qui avait été plus ou moins annoncé ah. dans la campagne électorale... Bah, — Des baisses mais... d'impôts
0: massifs, ça vous plaire, ça, en plus ?— Pardon ?— Des baisses d'impôts massifs, ça la vous plaire hein ?— bah, Ça
1: dépend quand est-ce qu'on les fait. Ouais. Si on se lance dans un programme de dépenses massifs ou de baisses d'infos massifs au moment où on a beaucoup d'inflation, c'est ah. complètement catastrophique. Parce que ça ne peut qu'en augmenter l'inflation et mettre la Banque centrale dans une situation
0: épouvantable. C'est exactement ce qui se passe. – Inflation qui est déjà difficile à contrôler au Royaume-Uni, qui est autour de 10 et quelques pourcents.
1: – Oui, qui est à 9,9%, ouais. sont là à 10. Mais voilà pourquoi c'est très intéressant, parce que euh, ce n'est pas tellement la livre sterling, le problème, c'est vraiment les taux d'intérêt. Et je reviens, ce programme de baisse d'impôts avait été annoncé pendant la campagne électorale, mais je crois que les marchés n'y croyaient pas trop. Mm. Et puis tout d'un coup... On a le chancelier qui nous dit « bah voilà je baisse les impôts de X dizaines de milliards de, de sterling ouais. euh, ». C'est son chancelier qui l'a annoncé oui. pour le, le, le mini-budget. Ouais. Et, et là, les marchés paniquent véritablement. D'où l'intervention de la Banque d'Angleterre. Alors pourquoi est-ce que la Banque d'Angleterre est intervenue C'est pas du tout pour sauver le gouvernement. Non, c'est parce que le système de retraite britannique est un système à fonds de pension, comme d'ailleurs dans la plupart des pays européens. Et ces systèmes de fonds de pension sont investis en obligations avec des maturités qui correspondent en gros aux âges auxquels les gens prennent ouais. leur retraite. Et donc la montée des taux d'intérêt, c'est une baisse du prix des obligations, ce qui veut dire qu'un grand nombre de ces fonds de pension... Aller se retrouver en insolvable,
0: insolvable.
1: au vu des règles de solvabilité. Ouais. Pas en réalité, mais au ouais. vu des règles de solvabilité. Donc la Banque d'Angleterre est intervenue. Lié, lié
0: pardon, au mark to market, lié au fait qu'il faut Exactement. revaloriser dans les voilà. portefeuilles. Leur des capital s'effondre. Voilà. Mais
1: par contre, leurs engagements sont toujours là. Et donc la Banque d'Angleterre intervient en achetant des obligations à long terme. En urgence, on parle d'un truc. De... En urgence, 65 milliards. Enfin, C'est quand même c des, des choses extraordinaires. Dans le fond, pour éviter une crise systémique. Ouais. Des fonds de pension. Je vous passe les détails des dérivés qui vont derrière. Mais en même temps, et c'est ça, c'est là où les choses deviennent absolument passionnantes, à moyen long terme, c'est une très bonne nouvelle pour les fonds de pension. Parce que les fonds de pension ont des engagements, c'est les retraites qu'ils doivent payer, et puis ils ont des actifs qui sont quand même essentiellement des obligations. Du fait que les taux d'intérêt montent, le calcul de la valeur des engagements futurs... Parce ouais. que les taux d'intérêt sont plus mmh. élevés. Et donc cette opération de, euh, de secours de la Banque d'Angleterre évite la crise financière que le Royaume-Uni aurait connue et prépare, si les taux d'intérêt restent élevés, une situation dans laquelle les fonds de pension seront en bien meilleure santé qu'ils ne l'étaient auparavant. Et ceci me fait penser à la chose suivante. En Europe, de la zone euro, on a euh, beaucoup de compagnies d'assurance-vie. On a aussi des fonds de pension. Mmh. Et si jamais les taux d'intérêt se mettaient à monter très fortement, ce qui est le cas en Italie aujourd'hui, on
0: aurait exactement le même problème. Je voulais en venir là. Quelle leçon on en tire pour voilà. nous, Européens Alors,
1: je, je peux vous dire, comme euh, ancien économiste d'AXA, qu'une des grandes craintes des compagnies d'assurance-vie – bon, pour les assurances dommages, ça n'a rien à voir – c'est une montée très rapide des taux d'intérêt qui se traduit, comme vous l'avez très bien dit, David, par une dépréciation du capital. On l'a déjà en zone euro. Alors on l'a, mais écoutez, c'est presque rien. Regardez, le 10 ans américain est à 3,9. Oui, bon, il fluctue un pas petit violent,
0: peu. C'est on était à 2 ah. en début d'année, oui, même pas. Oui. On était en Allemagne, à 1, 3, 4, en
1: Allemagne hein. il est à 2,3. Donc,
0: Donc il, il a zéro. augmenté.
1: On était à zéro. Mais cette augmentation, ces 200 points de base, c'est quelque chose qui est absorbable. Imaginez qu'on soit au taux américain, à 4%. Qu'on soit passé de zéro à 4%. Là, je vous garantis que les compagnies d'assurance-vie, surtout en Allemagne, où elles sont mal capitalisées, où le
0: système n'est Là été été pas Là-haut, assez robustes, progressive. Oui. Elle a Parce été que, limitée et progressive. Ouais. Parce qu'au Royaume-Uni, on a eu, encore une fois, 100 points de base en quelques minutes. Quoi. À, non, à la suite d'une politique
1: hein. budgétaire totalement absurde. Hein. Baisser les impôts, c'est peut-être bien, mais je le répète. Hein. Faire de la stimulation budgétaire, Parce que c'est à ça que ça revient macroéconomiquement, quand on a une inflation à 10%, c'est vraiment se tirer une balle euh, un Sauf petit peu au-dessus du pied. Sauf la hein.
0: récession aussi, à cause de l'inflation. Pardon Parce que le pays va aussi en récession. C'est pour éviter la récession que le gouvernement britannique fait ça.
1: Non, je crois pas. Non, 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 non. Il y a deux choses. Il y a un programme qui est un petit peu idéologique, il faut bien le reconnaître, c'est on va faire de l'économie de l'offre, et il y a des tas de choses intéressantes d'ailleurs dans le programme de Trust, mais on va faire de l'économie de l'offre en baissant les impôts. Avec cette idée que le trickle down, que tout ça va finalement ça vous plaît générer pas ça euh,
0: chez Montaigne, on, on veut ça pour la France. Ah, D'abord,
1: je ne suis pas Montaigne. Oui. Montaigne, c'est plutôt socialiste ou social-démocrate. n'est pas libéral, quand même mmh. libéral au sens américain. Ensuite, euh, il faut voir d'où on part. Quand on part d'un niveau d'impôt qui est extrêmement élevé, ce qui est le cas en France, mmh, on peut souhaiter qu'il baisse. Oui. Mais attention, qu'il baisse, il faudrait que ce soit les dépenses qui baissent aussi. Quand on part d'un taux de pression fiscale qui est relativement bas au Royaume-Uni. Écoutez, ça n'a pas grand sens. Par contre, investir plus dans la recherche, ouais. libéraliser l'économie là où elle en a besoin pour l'énergie, ça, c'est des mesures qui vont bien dans le sens de développer l'offre. Donc il y a un petit peu de politique idéologique, les baisses d'impôts, et puis il y a en même temps l'urgence qui est que les ménages britanniques ne peuvent tout simplement pas payer leurs factures de gaz et d'électricité pour une grande partie d'entre eux, et les entreprises, du moins les petites et moyennes entreprises aussi. Et donc là... L'Istrus dit « Eh ben vous verrez rien du tout, le gouvernement va s'occuper de tout ». Alors quand vous combinez les deux, vous avez un choc fiscal qui est tel qu'on a cette augmentation des taux d'intérêt abominable.
0: Ça veut dire qu'aucun pays n'est à l'abri. C'est un avertissement pour d'autres pays européens, pour la France, pour l'Italie. Ça peut aussi arriver euh, d'avoir comme ça des marchés qui se déchaînent et qui se mettent à paniquer en bah. voyant... Euh...
1: Écoutez, David, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. On a une politique budgétaire totalement absurde. Et les marchés réagissent immédiatement. Ceci conduit la Banque d'Angleterre à réagir. Et inévitablement, le gouvernement britannique va être obligé de mettre de l'eau dans son vin. Donc c'est très bien. On a le contrôle des marchés. Regardez ce qui se passe en Italie. En Italie, ce qui est très inquiétant, c'est que ce sont les taux d'intérêt à court terme Bon, les taux d'intérêt à long terme ont augmenté, mais les taux d'intérêt à deux ans, je les ai regardés là, avant de venir vous voir, Italie 3,1%, Allemagne 1,9% à deux ans qui... À deux ans, c'est les taux de la BCE
0: mm.
1: Qu'est-ce qui peut expliquer ça eh C'est une défiance des marchés vis-à-vis d'une politique économique en Italie qu'on ne connaît pas encore oui. très bien mais qui pourrait être dangereuse. Donc là, c'est pas mal d'avoir des marchés qui vous disent « Attention, ne faites pas n'importe quoi mm. parce que ceci peut conduire à des fortes de variations des prix d'actifs. » Alors on a quand même une protection, si je puis dire, dans la zone euro. C'est que euh, les politiques budgétaires, quoi qu'on dise, sont très contraintes. Et mmh. heureusement, on ne peut pas faire tout à fait n'importe quoi. Quand la Grèce a fait n'importe quoi, il y a eu une crise terrible, il a fallu les renflouer. Les Espagnols faisaient un petit peu n'importe quoi euh, lorsqu'il y a eu la crise de l'euro auparavant. Hein. Ils avaient laissé un boom dans la construction à atteindre ouais. des, des sommets ahurissants. Eh bien, euh, on est beaucoup plus contraint. Donc, je ne crains pas trop ce genre de crise pour la zone euro.
0: D'autant qu'il est dangereux de défier une banque centrale
1: Alors, euh, ça dépend laquelle. Défier la Fed, oui, c'est dangereux. Vous voyez qu'en Angleterre, on est dans une situation qui est presque inverse. La banque d'Angleterre est obligée de venir au secours du système financier, donc d'une certaine manière au secours du gouvernement. Et donc en Angleterre, ça ressemble un petit peu à... Euh, les autorités budgétaires imposent une situation de fête et la banque centrale doit s'adapter.
0: Et la Banque Centrale Européenne, on le voit bien, elle devra a priori, quand on écoute les déclarations des différents euh, euh, responsables de l'institution, c'est a priori 75 points de base de plus euh, lors de cette prochaine réunion du, du mois d'octobre. Elle n'a pas le choix, Christine Lagarde, parce que, parce que l'inflation ne faiblit pas, parce qu'il y a l'euro qui décroche euh, face au dollar. Pour toutes ces raisons-là, elle est obligée de continuer sur son chemin.
1: Alors, euh, je, je trouve que c'est quand même extrêmement difficile, que les, les décisions des banques centrales, aujourd'hui, sont extrêmement difficiles à prendre. Et je le dis avec autant plus d'humilité que moi, je pensais, au mois de juin, qu'elles seraient beaucoup moins agressives qu'elles euh, l'ont été. En réalité, euh, c'est la Réserve fédérale qui dicte d'une certaine manière les politiques des autres banques centrales, et de la BCE en particulier. La Réserve fédérale, il semble, a décidé d'aller au moins à 4% sur les taux d'intérêt à court terme. Ah, largement, oui, 4, voire plus, ouais. puisque dans les prévisions, ça va même jusqu'à 4,5%. Ouais. Je parle des prévisions des membres oui. du, du comité de les politique planétaire, de... voilà, le FOMC. Moi, je ne pense pas qu'ils iront là, mais comme je me suis trompé, ma fois, je ne <rire> le dis pas trop fort. Euh, non, je ne le pense pas, parce qu'il y a une récession qui se pointe un peu partout. Hein. Elle aurait pu se
0: produire plus tôt, mais finalement. En, quand on écoute Jérôme Paul, il s'en fiche un peu, il a dit, mais on, on fera le job jusqu'au bout, jusqu'à oui. que l'inflation soit terrassée, Alors, attendons de voir le, le chômage remonter, peut-être que le langage changera.
1: Mais pour être crédible, on est obligé au moment où l'inflation est quand même proche de 10%, euh, de dire « Non, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est l'inflation. » Et puis, une fois qu'on verra l'économie fortement ralentir, ce qui est inévitable, à mon avis, et beaucoup plus en Europe, d'ailleurs, qu'aux États-Unis, les banques centrales changeront de ton. Mais voilà, pour la Banque centrale européenne, il y a un vrai problème. C'est que, euh, du fait que la, la Réserve fédérale américaine a, a pris finalement les choses au sérieux, elle a quand même ret retardé les bonnes décisions pendant un an, hein, parce que l'inflation, il y en avait même avant le Covid, ouais. aux États-Unis, dans le tuyau. Non mais oui, mais c'était quand même dans oui. le tuyau, on le voyait ça sur les coûts salariaux. Donc la Fed fait le boulot. Mais ce faisant, elle exporte l'inflation américaine au reste du monde, et à l'Europe en particulier, par l'appréciation du dollar, qui n'est oui. pas du tout voulu par la Fed, hein, mais qui est une conséquence de oui. sa politique monétaire. Oui, oui. Voilà, donc on se récupère de l'inflation américaine en Europe. Oui. Et ceci oblige, je pense, ça fait partie des choses qui obligent la BCE à suivre d'une certaine
0: manière la Fed, même si... Nous allons droit vers la récession. Tout temps en étant en contre-temps puisqu'on y va tout droit vers la récession. Ça voilà. qui est terrible. Voilà. Il y a un effet ciseau qui est violent. Quoi.
1: Oui, complètement. Et je pense que euh, ceci... Qui peut ce terminé, ceci qui mal se terminer ou bah, qui finira il, par va un avoir, pédalage. il va y avoir un, presque un conflit d'agenda ou de, 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 de calendrier. Euh, S'il si y a des signaux, qu'à la Fed, on se dit on a passé le pic d'inflation. Et quand on regarde les anticipations d'inflation, d'ailleurs de l'enquête faite par la, fédérale, par la Réserve fédérale de New York, les anticipations commencent à baisser. Donc si la Fed commence à envoyer des signaux disant ben, on pense que le pic d'inflation est passé, je crois que la BCE, dans ce cas-là, se dira, bon, on n'est peut-être pas obligé d'aller jusqu'à 3%, 3,5%, mmh. puisque nous avons une récession causée par le choc énergétique,
0: qui est un choc d'offre. Il est au ben... seuil de douleur sur les taux longs à la fois, notamment aux états unis On est à 4 pour l'instant. Les marchés actions corrigent, évidemment, mais oui. pas, de, pas de panique quand même. Ben hein.
1: bah non, écoutez, on était à 4% fin 2018. On revient à 4%. Alors la différence, c'est qu'on y remontait très rapidement à 4%, oui. puisque la Fed a changé ouais. d'avis. Donc le seuil de douleur, il dépend de l'état de l'économie. Dans une économie qui rentre en récession... Où le marché immobilier, c'est très important pour les États-Unis, donne d'énormes signes de faiblesse, on n'est pas loin du seuil de douleur. C'est pour ça que je ne suis pas convaincu que la Fed ira aussi loin qu'elle le dit. La courbe de taux est inversée aux États-Unis. Ouais. Les marchés se disent bon, ben bah, d'accord, vous allez le faire. Non, pour parce vous, que vous, vous, la Fed à un moment ou l'autre. Moi, je pense que la Fed devra revenir sur ses décisions au cours de 2023. Ça va évidemment dépendre de l'ampleur de la récession. Je le répète, hein, la récession va être bien plus forte en Europe qu'aux états unis Les états unis produisent de l'énergie, produisent du gaz. Nous, on n'a plus de gaz et on a fermé les centrales nucléaires. Donc nous, on s'est mis dans la situation la pire qui soit. Donc on aura une récession plus profonde. Mmh. C'est pour ça que la BCE est dans une situation difficile.
0: Bon voilà, merci de passer de nous voir. Ce passionnant de discuter avec vous. Éric Chanet, conseiller économique de l'Institut Montagné, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci Éric.
1: Merci David.